0: E aí, Sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a
1: Camila. Eu sou a Giovana. Eu sou a Lisiane.
0: E hoje nós vamos falar sobre separatismo lésbico. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é Podcast Sapataria, nosso Twitter Sapataria e também temos um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas e, enfim, podcastsapataria.gmail.com
1: Bom, e para começar, a gente precisa pensar o que é o separatismo, sap... <risos> a gente precisa pensar o que é o separatismo. A separação feminista e lésbica, portanto, vai ser se separar do mundo dos homens e das instituições e dos relacionamentos das atividades definidas por homens. As mulheres lésbicas vão se separar dessa sociedade do domínio masculino e tentar criar um espaço em que elas possam viver em liberdade sem o acesso dos homens aos nossos corpos. Então, o separatismo vai ser uma política social de sobrevivência, tendo em vista que a construção da sociedade ela é, além de misógina, também racista, que leva mulheres, e especificamente mulheres negras, à pobreza. Se nós formos pensar de forma emancipatória, as mulheres já estão separadas da sociedade, elas já estão excluídas e determinadas para algumas tarefas específicas. Então, a partir do separatismo, a gente pode construir uma libertação maior nossa. Por isso que é uma necessidade se separar, devido justamente a esse sistema que já nos exclui
2: seria se dar conta desse, dessa exclusão que a gente tem na sociedade e fazer disso o melhor para que a gente consiga se emancipar de fato e ter segurança.
1: Então, e como a gente está falando sobre separatismo lésbico, é específico sobre mulheres. E por que focar nas mulheres? Porque focar nas mulheres enquanto lésbicas nos faria minimizar a energia que a gente cede aos homens. Esse é um dos ideais separatistas, a gente conseguir não um grupo misto que minimize as questões das mulheres e sim um grupo mulher identificado, ou seja, centrado nas questões das mulheres. E o único grupo e a única possibilidade de se centrar nas mulheres é lesbo centrando a nossa separação, é tornando o nosso separatismo completamente lésbico e fazendo com que a gente se desenvolva na lesbianidade e no foco nas mulheres.
0: Muitas vezes as mulheres que optam por se separar são vistas como moralmente depravadas que odeiam homens. Uhum. Só que assim, é, a gente não tá obrigando ninguém a se separar. Se separa quem quer. Mas por que, que o ódio a mulheres que optam por separar é tão grande, né? Por que, que a gente acaba tendo que se justificar a todo momento? Tem ali esse ódio que vai vir de todas as formas,
1: seja por homens, seja por mulheres. Principalmente as mulheres heterossexuais que estão de alguma forma simpatizando com o patriarcado. A nossa capacidade seria de resistir ao nosso próprio contexto, porque o nosso contexto de referência é heteropatriarcal. E sobre o que a Camila tava falando,
2: é exatamente a gente ser odiada por nos separarmos, porque só a gente dizer não, a gente negar o acesso masculino aos nossos corpos, já é motivo para que a gente tenha um certo poder e controle sobre os nossos corpos. E não é isso que o patriarcado quer. Então, é óbvio que vão deixar a gente ao ostracismo. Porque isso, em níveis mais radicais, se aplicaria
0: também à questão de trabalho. Você não trabalhar com homens, você não servir a um homem, mesmo que seja na sua, no seu espaço de trabalho. E isso, obviamente, nos levaria à pobreza. Afinal, a gente sabe que para uma mulher conseguir ser empresária, conseguir se sustentar por conta própria, é bem mais difícil. E por mais que, tá, tem algumas coisas que estão mudando... Mulheres estão conseguindo chegar em cargos... É, deputadas e ser empresárias, mas isso ainda é uma questão muito mínima e quando se trata de mulheres
1: lésbicas é ainda pior, porque a gente não é aceita nesses espaços. E nesse sentido a gente continua na sociedade do domínio masculino. A gente não rompe com o domínio masculino. Nós continuaríamos dentro de uma sociedade, de um sistema que nos exclui e que nos leva ao ostracismo mesmo quando a gente não se separa. Então o fato da gente deliberadamente escolher pelo separatismo vai fazer com que a gente tome essa separação que a sociedade já faz da gente e consiga se recriar e transformar esse separatismo em algo que vai nos tornar mais autônomas e libertas da sociedade no geral tanto a sociedade heteropatriarcal quanto a gente está falando também de capitalista e racista. A gente pode muito bem aliar o lesbianismo e o antirracismo no separatismo. Essa seria uma forma muito mais justa e possível disso acontecer do que na sociedade dos homens, que é pautada em hierarquia de poder, supremacia branca e supremacia sexual também dos homens. Além da questão... É,
0: econômica, sexual que o patriarcado carrega, tem também a questão romântica e amorosa, que a gente aprende a se relacionar a partir da heterossexualidade, então quando a gente vai se relacionar, mesmo que seja com uma mulher, a gente tá ali reproduzindo vários padrões heterossexistas de alguma forma, porque é a forma, é a única forma que a gente sabe se relacionar, que a gente conhece de se relacionar e aí entra questões como ciúmes como posse, como monogamia que a gente já falou até em outro episódio que a monogamia não se aplica a relacionamentos lésbicos porque ele é uma ferramenta de dominação masculina sobre as mulheres. Então a gente tem ali várias consequências que só acontecem por conta do patriarcado agindo sobre nós. Não é só uma questão de controle
1: sexual, é uma questão de controle psicológico. Social de forma completa, né? Então o motivo para a gente se separar seria justamente a repulsa a misoginia sistemática da sociedade e que nos odeia e nos mantém encarceradas e nos mantém em situação de dependência. Então, o porquê adotar o separatismo seria justamente para sobreviver de forma mais igualitária, para se libertar e para poder ter segurança e desenvolver as nossas capacidades de criatividade, por exemplo, e de trabalho que não vão ser voltadas ao lucro dos homens, e sim ao nosso próprio bem-estar. E com mulheres que também
0: priorizam outras mulheres, com mulheres que estão ali na mesma luta, com o mesmo propósito, e que querem a separação exatamente por não querer estar tá nessa submissão masculina. Justamente por não aceitar esses padrões heterossexistas que nos são impostos. Então, nisso entearia a questão né, do separatismo. Por que adotar o separatismo lésbico? Uma mulher heterossexual, se ela vai continuar se relacionando com o homem, ela vai estar ali tendo contato, ela vai estar ali dando acesso masculino ao seu corpo. E também estaria colocando em risco outras mulheres que, que adotariam esse separatismo, né? Outras mulheres que estariam nessa luta com ela, porque, por exemplo, aqui eu penso numa questão mais é, ao pé da letra mesmo, de conseguir fazer espaços, criar espaços, além de espaços de encontros, criar espaços de convivência, espaços de rotina, espaços que realmente a gente moraria ali. Seria muito difícil, né, a gente pensar num espaço desse com mulheres que, sei lá, levariam homens até esse lugar, porque a gente quer segurança, e a partir do momento em que homens têm acesso a esse espaço, ele já não
2: é mais tão seguro assim. E outra questão também do porquê adotar o separatismo lésbico é por uma questão de saúde mental também, porque Pra mim, se relacionar com homens, minimamente que fosse, pra um serviço ou amigos que eu tinha próximo, sempre foi muito difícil, sempre foi algo que demanda de uma energia que eu gostaria de estar gastando com outras lésbicas, conversando com outras lésbicas, mas eu sempre me senti muito incomodada ao ter qualquer troca com homens, porque não não tem nada a ver com a vivência que eu tenho. Aí vem e fala, tá, mas como é que vocês querem uma sociedade mais igualitária e justa
0: se vocês não estão dispostos a conversar com esses homens e ajudar com que eles se desconstruam nesse sentido? Porque a gente não é mãe deles, a gente não... A maternação é algo que tá ali comumente inserido nas nossas vidas e que a gente nem percebe que isso é maternação. A gente não tem que ficar ensinando para nenhum homem o que ele deve e o que ele não deve fazer. Eles são homens adultos que deveriam ter essa consciência por si só, mas a gente sabe que por questões também de que socialização não falha, isso acaba não acontecendo. Isso não é nossa responsabilidade, eu acho que é essa questão, a gente ter noção, a gente ter competência, que não é nossa responsabilidade educar homens para que eles... É, sejam minimamente respeitosos com a gente. Aqui eu não tô falando de criança, não, não entro aqui na questão de criança, porque a gente sabe que tem muitas mulheres lésbicas que têm filhos e filhos homens, e obviamente a gente não tá ali falando, sei lá, pra jogar na rua a criança, né? É, obviamente que essas crianças seriam acolhidas, afinal, é, a questão é
2: proteger mulheres e crianças de homens. Porque crianças também podem ser abusadas, né? São seres São vulneráveis. vulneráveis. Então... Atualmente, assim, a gente estando em, estando em meio a cidades, grandes cidades, ou enfim, mesmo que interior, a gente teria que se relacionar minimamente com homens, seja no trabalho, seja na universidade ou para algum serviço. Então, o que, é, o que a gente pode fazer é ter o mínimo de contato possível com esses homens, é evitar ter contato e, se for necessário, que seja o mínimo. Até porque homens já são separatistas
0: por si só. Homens praticam separatismo sem que a gente perceba. É só a gente parar pra pensar na Câmara dos Deputados, no Senado. É majoritariamente composto por homens. Se tem uma ou outra mulher ali, é fruto de muita luta, muita resistência, que elas conseguiram estar ali e elas não são bem-vindas ali. Eles tentam tirar elas, eles tentam humilhar elas a todo custo, então... Isso já mostra pra gente né? Já, já faz com que a gente tenha uma noção Sim, homens são separatistas Ou, por exemplo, para pra pensar Em um homem adulto que você conhece ele é amigo de quem? Amigo de homens. É muito comum que em festas de família e tudo mais, homens fiquem para um lado e mulheres fiquem para o outro. É muito comum que a gente veja que homens eles têm ali seus amigos, que aí são amigos, mas mulheres sempre têm algum interesse uma hora ou outra, têm um interesse sexual. Então isso mostra para gente, né, que homens são separatistas. Eles já são, eles já praticam esse separatismo. A gente é excluída de lugares por conta disso, e aí também tem a questão da rivalidade feminina, né, porque a partir disso, o que, que, que é colocado ali pra gente? A rivalidade feminina, que mulheres brigando por conta de homens, mulheres odiando umas às outras, e se a gente também parar pra pensar na raiz do problema do
1: porquê que essas mulheres se odeiam, tem ali um, uma... Intenção do patriarcado de nos separar, né, de nos... de romper as nossas relações, e também as próprias feministas já praticam algum tipo de separação, né? Elas podem fazer isso de forma mais consciente ou menos consciente. Mas a gente, a partir do, do entendimento do feminismo e de como o heteropatriarcado funciona e opera sobre a gente, nós começamos a escolher as nossas relações de forma muito mais detalhada e já começamos uma separação. Então, tornar o separatismo algo da nossa prática diária vai fazer com que a gente tome mais consciência sobre como que o heteropatriarcado opera sobre nós e como a gente pode lutar contra ele, porque o separatismo, afinal, vai ser uma maneira mais efetiva de romper com o heteropatriarcado. E não vai ser fácil, né? As lésbicas vão ser penalizadas por não estarem a serviço do patriarcado. E como a gente já tinha falado no início, a gente vai sofrer ostracismo, que é justamente essa invisibilização da nossa existência, vai sofrer assédio, vai sofrer insegurança e vai, uh, além das questões de emprego e de segurança financeira, Violação sexual é uma possibilidade muito forte na, na nossa existência. E no texto,
0: o Separatismo Enegrecido, da Jacqueline Anderson, ela fala que mulheres já são odiadas, e que mulheres que não servem aos interesses masculinos são duplamente odiadas. Então, a gente já tem plena noção de que esse ódio vai vir, mas também não que seja algo que nos importe tanto, né? Porque se a gente tá agradando o patriarcado alguma coisa de errado, tem aí. Então é, é mais uma questão de consciência. Porque como a Lise falou, feministas já praticam esse, separ esse separatismo, mesmo que seja de forma sutil. Por exemplo, a maioria das feministas tem a consciência de que em uma roda feminista deva ter apenas mulheres. Isso é uma questão assim que é um pouco mais difundida, né? Que é, acho que é o básico ali, a base de de tudo, que tem apenas mulheres. E aí entra o porquê. Por que o espaço feminista tem que ter apenas mulheres? Porque a gente tem plena consciência de que é uma questão de segurança, que é uma questão de... Estamos discutindo nossas pautas e nós somos as únicas que tem que falar sobre isso, que tem que estar tá ali colocando em pauta realmente o que nos afeta. Nisso a gente consegue perceber um pouco de que mesmo que não se tenha uma consciência tão política sobre o
1: separatismo, a gente tem uma consciência de sobrevivência. E é importante que a gente pontue que a gente está falando de uma perspectiva como lésbicas brancas. Mas a gente precisa ter convicção também da diferença que a Anne-Lee coloca entre poder e privilégio revogável. O poder seria possuir os recursos necessários para decidir algo, já o privilégio revogável seria a capacidade de assimilar essas decisões e a agenda dessas outras pessoas. Nesse sentido, o privilégio vai se manter enquanto a gente aceitar a agenda das outras pessoas. Então as mulheres brancas vão ter privilégios enquanto aceitarem as decisões que os homens brancos impõem a nós. E aqui a gente não tá dizendo que essas
0: mulheres, elas não são oprimidas, que elas estão livres de violência doméstica e tudo mais, não! Elas estão suscetíveis a isso, afinal, elas estão se relacionando com homens, elas estão ali dando o poder masculino aos seus corpos. E a gente tem plena noção de que essas violências acontecem, que mulheres heterossexuais, elas são muito mais vítimas de violência
1: doméstica do que mulheres lésbicas. Então, as mulheres brancas vão ter privilégios, vão ter recursos colocados às à sua disposição enquanto favorecerem aos homens e esse privilégio revogável também se aplica muito bem às heterossexuais as mulheres heterossexuais têm privilégios e têm os recursos disponibilizados a elas enquanto elas estiverem se relacionando com homens a partir do momento que elas negam o acesso dos homens aos seus corpos elas vão perder esse privilégio porque elas não têm poder, elas estão em uma situação de privilégio na heterossexualidade por estarem se relacionando com homens, por estarem se relacionando com as pessoas que na nossa sociedade têm poder e podem decidir sobre nós e podem decidir quando que a gente vai se manter viva ou vai ser assassinada por eles. E é justamente isso,
0: a gente conseguir adquirir o poder e conseguir adquirir o controle do que é nosso. No texto Separatismo e Poder da Marilyn Fry, ela fala que os poderosos costumam determinar o que é dito ou dizível. E é exatamente isso. A gente pode falar aquilo que homens permitem que a gente fale. A gente vai ter ali o privilégio enquanto a gente estiver fazendo aquilo que eles querem que a gente faça. E aí no separatismo a gente teria essa segurança de poder falar não, de poder ter o controle e não ser punida. Porque a gente não vai estar tá tendo
1: contato com esses homens. E por que, que os homens têm tanto medo do separatismo? Porque eles dependem da gente. Os homens dependem do nosso trabalho, dependem da energia que a gente dispende a eles. As mulheres mantêm os, os homens em atividade na, no heteropatriarcado. patriarcado. E isso a gente pode chamar de parasitismo masculino, que vai ser justamente a exploração dos homens, dos nossos corpos, mas também da nossa força de trabalho, da nossa força produtiva e reprodutiva, e aqui entra também a questão do aborto. Por que, que a gente não tem controle sobre o nosso próprio corpo? porque homens decidem sobre a nossa reprodução, porque é do interesse da sociedade que a gente faça o nosso trabalho de reprodução sexual. Já as mulheres auto-identificadas lésbicas não reproduzem, a não ser que queiram, portanto, não realizam serviço de favorecimento financeiro aos homens e também o serviço de reprodução social que é demandado das mulheres. Outra coisa que eu fiquei bem pensativa
0: foi com relação aos médicos que cuidam dessa área, obstetra, ginecologista. Por que por que é tão composto por homens, né? Por que, que homens tem tanto interesse assim na área de obstetrícia? Por que, que homens têm tanto interesse na área de ginecologia? É mais uma forma de controle, porque não tem motivo algum pelo qual é, um homem se interessaria no parto de uma mulher. Ai, porque é bonito, ai, porque é, é, é a vida, não sei o que tem. Tá, mas nisso também a gente tem várias consequências, como por exemplo, exames extremamente dolorosos, que eu tenho certeza que se fossem mulheres que estivessem à frente dessas pesquisas, desses feitos, Achariam formas menos dolorosas de, de fazer esses exames, mas como o homem ele não vai ter que passar por isso, pra ele também não é tão relevante o nível de dor que tais situações acabam
1: nos trazendo. Mulheres que são induzidas por homens a fazerem partos que vão contra suas escolhas. E por isso essa questão de homens estarem em todos os tipos de
2: trabalho, todos os tipos de área, pra eles conseguirem ter total controle é, sobre nossos corpos, Seja na área da saúde, seja em qualquer outra área, e por isso também que eles minam os lugares que a gente pode estar, tá, uhum. tanto na universidade quanto
1: trabalhos manuais que seja. Nesse sentido, a gente pode sentir até mesmo medo de represália por estarmos nessa posição de insubordinação. Porque negar o acesso dos nossos corpos e conseguir dizer não, demanda muita força, demanda muita vontade. E demanda que a gente crie uma comunidade que concorde com essas questões e que concorde que a gente não é igual, mas nós somos uma comunidade por estarmos negando o acesso dos nossos corpos aos homens.
0: E a Marilyn Fry no texto dela, também fala uma outra frase, bem isso que a gente está falando agora, que aí é, a separatista vive com um peso adicional de ser tomada por muitos como uma preconceituosa, moralmente depravada, que odeia homens. A gente é julgada como odiadoras de homens, como, ah, ela tem algum trauma com o homem, enfim, tentam justificar de inúmeras formas o um motivo pelo qual a gente não quer estar com esses
1: homens, em inúmeros espaços. Mas os homens, em compensação, não são julgados por odiarem as mulheres, por excluírem as mulheres das suas empresas, por excluírem as mulheres das suas relações sociais, por excluírem as mulheres das relações de afeto deles, e de explorar as mulheres em todos os sentidos, seja na maternagem que eles demandam das mães, e na maternagem que depois eles demandam das suas companheiras, das suas relações de afeto. Que não deixa de ser um ódio, né? Afinal, tá se explorando o trabalho dessas mulheres. E
0: isso não é uma tentativa de, sei lá, vingança ou de se igualar a homens. É uma questão de sobrevivência. É meramente uma questão de sobrevivência de que a gente quer estar tá distante. A gente não quer tentar consertar marmanjo fazendo bosta. Não, a gente não quer. A gente não quer isso. E isso é algo que, assim, não tem que demandar a nossa energia pra isso. A questão é a gente procurar meios de realmente fazer a revolução. E a revolução vai começar no momento em que as mulheres se derem conta de que homens são opressores e que precisamos nos unir e que não podemos estar
1: colaborando com a dominação masculina de nenhuma forma. E a gente precisa começar a definir por nós mesmas o que é ser mulher. Porque nos definiram... Definir o que é ser mulher e quais são as nossas funções e as nossas atividades. Nós mesmas precisamos definir qual é o significado de mulher. E ser mulher talvez seja ser radicalmente insubordinada.
0: <risos> E eu acho que é muito comum, quando a gente começa a se deparar com movimentos sociais, sejam eles feministas ou LGBT, que a gente se depare com a igualdade sexual. E é algo que eu mesma fiquei por um bom tempo dentro dessa ideia de igualdade sexual. Eu lembro muito bem que teve uma vez que eu cuidava de uma menininha, de uma criança, eu tinha 18 anos, e aí eu ia ter que sair porque eu ia me mudar de cidade. E aí a mãe me pediu uma indicação de alguém que pudesse né, me substituir nesse trabalho. E aí eu tive a brilhante ideia de recomendar o meu melhor amigo. E nessa época eu não tinha a menor noção de que é óbvio que um homem cuidando de uma criança representa um risco para ela. E eu achei um absurdo a mãe não ter gostado. E isso pra mim, hoje em dia, com a consciência que eu tenho, eu vejo como eu fui tola. Como eu fui boba de achar que isso é uma possibilidade plausível e que não querer um homem cuidando da sua filha é uma forma de preconceito, de sexismo, ou seja lá o que for. Mas não, é uma questão de segurança. E essa mãe, ao negar que um homem desconhecido cuidasse da sua filha, mostra que, mesmo que inconscientemente, ela tem essa noção de separatismo. Mesmo que não seja dado o termo propriamente dito, mesmo que ela não tenha nenhuma noção de
1: feminismo, ela tem essa noção de que não devo deixar minha filha sozinha com um homem. É, e a igualdade sexual entra como uma ameaça a esses espaços exclusivos que a gente tá buscando criar. Afinal, esses espaços e essas organizações vão contra o que a Marilyn Frye coloca como a tríade antifeminista, a heterossexualidade, o casamento e a maternidade, enquanto os encontros exclusivos de mulheres vão ser ilegalizados, suprimidos, assediados, ridicularizados e punidos em favor dessa suposta igualdade sexual, que nada mais é do que continuar favorecendo o domínio masculino. É absurdo que a gente pense que
0: espaços para vítimas de abuso, de violência doméstica, seja considerado a possibilidade de um homem estar presente... Nesse lugar. É muito absurdo a gente pensar nisso, mas é algo que vem acontecendo em nome dessa suposta igualdade sexual. Mas o que a gente tem que levar em consideração aqui é a socialização. E socialização masculina. É algo que não falha, é algo que tá colocado na nossa sociedade e que não adianta ''Ai, mas ele é diferente'', ''Ah, mas ele não é assim''. Ah, mas ele jamais faria isso comigo. Tá, beleza, é, ele pode não fazer isso com você. Só que a gente não sabe o que ele já fez com suas mulheres, a gente não sabe o que ele faria. Enfim, é, é melhor
1: prevenir do que remediar. E aí vocês podem estar se perguntando, ótimo, maravilha, quero ser separatista, e agora o que fazer? Bom, são algumas pequenas atitudes que a gente começa a tomar que vão fazer com que a nossa vida se torne muito mais fácil e nossa mudança radical muito mais efetiva. Primeiro, Evitar relações com homens, mesmo nas redes sociais, no trabalho, se for possível, se é precisar de algum serviço, contratar mulheres, procurar serviço de mulheres. Excluir a companhia dos homens. Eles provavelmente não vão ter nada a acrescentar na tua vida. Vai dar problema, a saúde mental piora, enfim, não tem muita coisa a acrescentar. E principalmente, não ler ou ver séries, filmes, livros, enfim, que sejam sexistas. Mas isso é muito bom pra gente. Se a gente começar a refazer as nossas referências e ler mais mulheres, principalmente mulheres lésbicas, a gente começa a reconhecer, se identificar e se valorizar muito mais. Afinal, vocês devem conhecer homens que nunca na vida leram uma mulher lésbica, que leem só homens, homens brancos que leem só homens brancos e, portanto, eles já exercem o separatismo deles. Então, pode fazer parte da nossa vida realizar esse separatismo lesbo-centrando as nossas relações, lesbo-centrando as nossas referências.
0: E eu me lembro que quando eu comecei a conversar sobre isso com a Giovanna, ela ainda ouvia muitos homens, e ela não via muito problema, porque ela pensava, tá, eu ouço homens, mas eu também ouço mulheres. Eu leio homens, mas eu também leio mulheres. Mas aí eu falava pra ela, tá, mas o tempo que você está dispondo, ouvindo esse homem, lendo esse homem, você poderia estar ouvindo uma mulher e lendo uma mulher. Então, tantas mulheres lésbicas, tantas, mas tantas mesmo, que estão aí produzindo música, independente, estão no corre e que a gente muitas vezes não conhece e também não vai atrás, que eu acho que é, é nisso, sabe? A gente precisa priorizar, valorizar esses trabalhos que nos priorizam, que nos centralizam.
1: Porque só a compreensão de quem a gente é e o entendimento sobre a lesbianidade que vai nos unir enquanto classe e vai possibilitar que a gente crie um espaço exclusivo que seja de libertação e de autonomia para nós, mulheres lésbicas. Vila Sapatão, é isto. É, a separação é o único meio de mudança efetiva da sociedade. Radical! É e sim, a separação física, ela é possível, ela
0: tem que ser elaborada, a gente precisa pensar nisso a partir daqui para frente,
1: porque é algo que parece distante, mas também não é tanto. A partir do momento que a gente começa a se separar e começa a se separar individualmente, assim, nas nossas escolhas, por exemplo, de música, de livro, de... Amizade. De amizade, de entretenimento, a gente vai vendo como é possível centralizar as nossas relações em mulheres. E como a gente tem a capacidade de resistir a esse contexto heterossexista que nos oprime e que não nos favorece e não vale a pena que a gente continue nesse meio, que a gente continue perpetuando esse sistema. É necessário que a gente aprenda a dizer não. E é necessário que a gente aprenda a não sentir culpa por dizer não.
0: Então esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria. Nós também estamos no Twitter com pod sapataria. E o nosso e-mail, caso vocês queiram desabafar, contar o que está que acontecendo na vida de vocês. Enfim, conversar com a gente é podcast arroba, E caminhoneira, nesse momento, não siga. Fique em casa. Ah.